0: Capítulo 2. Del Fausto de Goethe. Primera parte. Traducido por Guillermo Englis. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Prólogo en el teatro. Empresario, poeta, gracioso. Vosotros dos, los que tan a menudo me ayudasteis en las miserias y tribulaciones, decidme, ¿qué esperáis en tierra alemana de vuestra empresa?, mucho deseo complacer a la multitud, con tanta más razón cuanto que es la que vive y hace vivir. Los postes están colocados, los anuncios escritos, y cada cual espera una fiesta. Ya están sentados, fija la vista, y deseando tener algo que admirar. Sé cómo se gana la voluntad del público, y a pesar de esto, jamás me encontré tan intranquilo es cierto que no están acostumbrados a lo mejor, pero no lo es menos que han leído tanto que mete miedo. ¿Cómo haremos para que lo fresco y lo nuevo, lo que está lleno de significación, sea también agradable? Pues a decir verdad, me gusta ver la muchedumbre cuando, semejante al torrente, se arroja sobre nuestro tinglado y con fuerte y repetido empuje, se atropella por la pequeña puerta de entrada. En pleno día, antes de las cuatro, a empellones asedian la taquilla, y a la manera que en tiempos de hambre se lucha por el pan a las puertas de las taonas, aquí por un billete están a punto de romperse la crisma. Solo el poeta realiza sobre tan diversas gentes estas maravillas. Amigo mío, realizadlas hoy. No me habléis de aquella abigarrada multitud a cuyo aspecto huye de nosotros la inspiración. Ocultadme la turbulenta muchedumbre que, a pesar nuestro, nos lleva hasta el abismo. No, llevadme a aquel tranquilo rincón del cielo, donde sólo para el poeta ofrece la más pura alegría, donde el amor y la amistad, bendición de nuestra alma, producen y hermosean con mano divina. Lo que entonces brota del fondo de nuestro pecho, lo que pronuncia el labio tembloroso, ora por extravío, ora con acierto, es destruido por la fuerza del momento presente. A veces, lo que apareció primero acaba con el transcurso de los años por adquirir una forma perfecta. Lo que brilla no sirve sino para la impresión del momento. Sólo la verdadera belleza permanece para la posteridad sin que jamás se pierda. Si lograsen oír hablar de la posteridad, suponed que yo quisiera hablar de ella. ¿Quién divertiría entonces a mis contemporáneos? Y lo cierto que estos quieren y deben divertirse. La presencia de un bravo muchacho me parece que vale algo. El que sepa ponerse en agradable comunicación no quedará amargado por el capricho del pueblo. ¿Deseo que acuda mucha gente a fin de conmoverla más? Sed, pues, valientes y mostraos decididos. Déjese oír la fantasía con todos sus coros pasiones entendimiento sentimientos razón pero entendedlo bien que no falte un poquito de locura sobre todo bastante acción aquí se viene a contemplar y lo que principalmente se desea es alimentar la vista si mucho se presenta ante los ojos de modo que la muchedumbre quede asombrada habréis logrado con ello vuestro objeto y seréis un poeta popular con la turba se conquista a las turbas. Cada uno tiene su gusto. Quien mucho produce, produce para todo el mundo, y todos salen satisfechos del teatro. ¿Queréis dar una pieza? Dadla en pedazos. Un pisto semejante os será provechoso. ¿Tan fácil es de presentar como de inventar? ¿De qué os sirve crear un todo armónico si el público al fin os lo ha de desparramar? Vos no sentís cuán triste es semejante trabajo y cuán poco satisface al verdadero artista. Voy notando que la charlatanería de los autores modernos encuentra en vos protección. Esta acusación no me lastima. El hombre que se proponga a trabajar bien habrá de atenerse al mejor instrumento. Figuraos tener que partir madera tierna y atended tan solo a aquellos para quienes escribís. Si a estos los acosa el fastidio, vienen esos otros saciados del copioso festín, y lo que es peor que todo, más que uno viene de leer los periódicos. Todos llegan dispersos a nosotros como a las mascaradas, y sólo la curiosidad presta alas a sus pasos. Las damas se dan a luz con sus adornos y contribuyen gratis a la representación. ¿Qué soñáis en vuestras poéticas alturas? ¿Cuánta no será vuestra alegría con un lleno completo? la mitad de los espectadores es fría, la otra mitad ruda y grosera. El uno se promete un juego de cartas después del espectáculo, el otro una noche toledana entre los brazos de una moza. ¿Por qué, pobres necios, molestáis tanto con tal objeto a las dulces musas? Os lo repito, dad más y más y siempre más. Y de esta suerte nunca erraréis el camino. Buscad tan solo desconcertar a los hombres. Satisfacerlos es muy difícil». Pero, ¿qué os pasa? ¿Es eso dolor o entusiasmo? Aparta y búscate otro esclavo. ¿Habría de renunciar locamente y a tu placer el poeta al derecho más alto, al derecho humano que le ha concedido la naturaleza? Merced a qué conmueve todos los corazones. ¿Por qué se impone a todos los elementos? ¿No es acaso por la armonía que brota de su alma y que encadena en su corazón el mundo? mientras la naturaleza hace girar la rueda retorciendo con indiferencia la eterna longitud del hilo, mientras la discordante multitud de los seres choca entre sí y se revuelve en confusión, ¿quién separa la serie, siempre igual y uniforme, vivificándola y dándole impulso y movimiento rítmico? ¿Quién convoca a lo individual a la universal consagración en la que encuentra la soberana armonía? ¿Quién convierte en tempestad las pasiones? ¿Quién enciende el resplandor de la aurora en la oscuridad de la mente? ¿Quién cubre con todas las flores hermosas de la primavera el camino de la mujer amada? ¿Quién teje con verdes e insignificantes hojas coronas que premien todo mérito? ¿Quién sostiene el Olimpo y reúne a los dioses? La fuerza del hombre revelada en el poeta. Está bien, aprovechate de esa fuerza y realiza tu obra poética como si fuera una aventura amorosa. La casualidad nos acerca, sentimos la herida y nos quedamos poco a poco presos en las redes. Crece la dicha, por fin comienza el ataque, el entusiasmo reina y después viene el dolor y sin darse apenas cuenta de ello se hace toda una novela. Demos una comedia de este género, haz presa en plena vida humana. Todos la viven, pocos la conocen y por doquiera la cojáis ofrecerá interés al lado de imágenes de gran variedad y abigarrada forma, poca claridad, muchos errores y apenas un destello de verdad. Así se confecciona el mejor elixir que pudiera darse para excitar y conmover a todo el mundo. Así acudirá a tu drama la flor de la juventud, ansiosa del desenlace. Cada sentimiento delicado toma entonces en tu obra melancólico alimento. Ora conmueve esto, ora aquello... Y cada uno cree ver representado lo que en su corazón abriga. Todos se hallan igualmente dispuestos a llorar o como a reír. Rinden culto al alto vuelo del poeta y se alegran con la ilusión. Para el hombre maduro, nada es bueno. La gratitud reside en los neófitos. Dadme, sí, aquellos tiempos en los cuales yo también vivía mirando al porvenir, cuando una fuente perenne daba origen a incesantes comprimidos cantos la niebla me ocultaba el mundo, los lozanos renuevos y pimpollos de las plantas me prometían aún mil maravillas, flores y frutos que llenasen ricamente todos los valles. Yo nada poseía y poseía tanto, el anhelo de la verdad, la sed de ilusiones. Dadme aquellos indómitos impulsos, la dicha profunda mezclada del dolor, el poder del amor, la fuerza del odio. Dadme, dadme la juventud de nuevo. La juventud, mi buen amigo, te fuera necesaria si en la batalla te acosara el enemigo, si preciosas jóvenes enlazaran ardientemente tu cuello con sus abrazos. Si de lejos vieses balancearse la corona olímpica, suspensa del objeto difícil de lograr, si acabado el baile vertiginoso hubieras de pasar las noches en la orgía, mas modular con gracia y brío en la acostumbrada lira inclinarse a través de dulces desvanos al propósito por sí mismo formado ese ese es viejo señor vuestro deber sin que por ello os honremos menos no se convierte la vejez en infancia según es costumbre decir nos encuentra siendo verdaderos niños basta de palabras veamos la obra mientras rivalizáis en cumplimientos pudiera hacerse algo útil ¿A qué conduce tanto hablar de la disposición en que uno ha de hallarse? La incertidumbre jamás la tiene en cuenta. Os presentáis como poeta. Dad, pues, órdenes a la poesía. Ya sabéis lo que necesitamos. Queremos propinar fuertes bebidas. Preparadme alguna en el momento. Lo que hoy deja de hacerse no se hace tampoco mañana. Y no se debe perder un solo día. Coja la resolución a lo posible por los cabellos y no la suelte que trabaje, puesto que es su obligación. Ya lo sabéis, en el teatro alemán todo se admite. Así pues, no me economicéis en este día ni las decoraciones ni las máquinas. Servíos de la luz grande y pequeña de los cielos, y sembrad por doquiera las estrellas. No faltarán el agua, el fuego, las escarpadas rocas, los animales y las aves. Encerrad en este estrecho edificio de tablas y maderas el cielo entero de la creación, y vagad con rapidez a través del mundo, desde el cielo hasta el infierno. Fin de Prólogo en el teatro